0: Villaägarna, de rasar mot påtvingad integration och det har DNs ledarsida menat är rasistiskt. Riksbanken, de eldar på klassklyftorna genom sin expansiva penningpolitik. Byggmarknadskommissionen, de jobbar vidare med det omfattande byggfusket. Varmt välkommen till veckans Aktuellt från oss här på Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Ja, Vad har egentligen hänt på bostads- och fastighetsmarknaden under veckan som har gått? Stefan Attefall, expertkommentator. Vi ska börja med att kommentera den debattartikel i Svenska Dagbladet som villaägarna gick ut med förra veckan. Där de kritiserade MPs förslag om att bygga fler bostadshus i villaområden för att förbättra integrationen. Och nu har det kommit en kommentar. DNs ledarsida. Vad är det vi kan läsa där?
1: Ja, det är ju Donnie Liljeberg från villägaren som kritiserar Miljöpartiet för att de vill att man ska bygga fler, fler bostadshus och kunna gå kanske utanför också detaljplanen för att göra det i villområden. Och han kallar det här en påtvingad integration och människor som har eh, jobbat hårt för att skapa sig ekonomiska möjligheter att köpa ett småhus ska inte drabbas av detta. Och det svarar Miljöpartiet på, men det svarar också nu DNs ledarsida på i veckan här. Och det är en ganska skarp vidräkning som Dens ledarsida har. Ibland så kallar de att artikeln osar av klassförakt och ja, faktiskt rasism. Och på något sätt så ligger det i den här debatten då, ska människor komma in i, ska säga, lugna, trygga viljeområden som inte har samma bakgrund och liknande saker. Jag tycker Daniel Lilleberg och villägarna är farligt ute i meningen att de verkar helt enkelt markera mot all försök att blanda bebyggelse. Jag tror att vi behöver fler, fler bostadshus även i villområden. Vi behöver fler hyressätter men vi måste självkart göra det på ett bra sätt. Är det småskaliga områden ska det vara småskalig även fler bostadsbebyggelse. Men och man måste göra på ett naturligt sätt och man måste också följa de naturliga spelreglerna. Där kan jag hålla med, ska vi säga, lite grann också kritiken från Lilleberg. Men det finns ju i artikeln en slags rädsla för att det kommer in människor här som är annorlunda. Är nånting någonting vi vet så behöver vi blanda människor på olika sätt. Vi måste få fler småhus, fler bostadsrätter i miljonprogramsområdena men vi måste också få fler hyresrätter i villområden men vi måste göra på ett klokt och vettigt sätt så jag tycker att här blir det ganska starka polariserade känslor och det är inte så att sanningen ligger liksom i ytterkanterna sanningen ligger ofta som vanligt i mitten men Varning till villägarna: Blir ni en organisation som skriker stopp kring alla försök att skapa mer integration med blandade upplåtelseformer i, i villområden också, då blir ni en organisation som blir ganska isolerad och också samhällsdebatten och lite farligt ute. Men som sagt, sen blir det också övertoner och kallar det rasism och liknande saker på dagens Nyhets ledarsida. Det är kanske väl långt att gå också.
0: Men kan det inte vara bra att en sån här debatt ändå lyfts så att man blir lite, så att säga, polariserad just för att debatten ska pågå, att den ska finnas där?
1: Jo, det är en fördel med debatten. Och det kan man säga, att det lyckas ju både vilägarna och, och Dagens Nyheter <laughs> hjälpa till med det. Eh, det ja, man, man ska vara medveten ibland om att det är bra med ytterkanter i debatten så att man får diskussion att hetta till. Men sen måste ju också de som är ansvariga plocka ner det som är väsentligt. Jag tycker att vi är för dåliga på att försöka skapa fler, fler bostadshus småskaligt i områden, Men vi är definitivt också för dåliga på att skapa fler bostadsrätter, fler småhus i miljonprogramsområden där hyresetten dominerar fullständigt. Vi måste jobba med båda områdena och det kanske mest akuta är ju faktiskt att få mer blandad upplåtelseform i miljonprogramsområdena.
0: Mm, det är det ju många som ropar efter just också för att förbättra integrationen. Vi ska gå vidare till Riksbanken som i veckan här har kommit med sin ränteprognos. Fortsatt nollränta, fortsatt stödköpa obligationer. Och du Stefan, du var på Business Arena häromdagen där du kritiserade Riksbanken. Varför då?
1: Ja, jag fick också viss mån medhåll av Annika Wins, chefekonom på Nordea. Nej, alltså det är ju så att någonting är ju konstigt här va. Vi har alltså... Hög konjunktur. Vi ser alla siffror peka på att ekonomin går på hög varm närmaste åren. Vi har skriande arbetskraftsbrist i många sektorer. Vi har en hög arbetslöshet, ja, men det är framförallt grupper som har, på olika sätt behöver stöd och hjälp. Det kan vara språk, det kan vara bristande gymnasieutbildning, det kan vara funktionshinder, det kan vara fel utbildning på de områden man bor i. Det är mer av riktade insatser mot dem, men den här generella stimulansen som Riksbanken nu fortsätter med Plus att politiken, regeringen, riksdagen verkar ju lägga 74 miljarder ofinansierade utgiftsökningar. Alltså vi eldar på brasan och det blir en ganska stark brasa av detta. Eh, och då säger jag så här, åtminstone borde Riksbanken börja fasa ut de här obligationsköpena. Notera också att de här obligationsköpena är till stor del hushållens boendeskulder. Alltså det är obligationer, bostadsobligationer. Samtidigt kritiserar ju Riksbanken hushållen för att ha för mycket skulder. Men de skulderna som hushållen skapar, de köper Riksbanken upp för att hålla ner räntan. Alltså det är upp och vända världen. Någonting stämmer inte. Så att min maning är ju att vi måste få en lite mindre expansiv penningpolitik- Finanspolitiken måste också bli lite mer försiktig de kommande åren och rikta insatserna mot att öka arbetskraftsutbudet, inte minska det som många av de här förslagen som nu finns i budgeten gör faktiskt. Och se till att vi hjälper de grupper som behöver komma in på arbetsmarknaden. Det är där man ska lägga fokus. Nu spär vi på ekonomin och vi skapar faktiskt inflation. Även om det inte syns så mycket ännu i varutjänster så finns de ju på aktier och fastigheter. Där har vi faktiskt inflation, ganska hög till och med. Och det är alla upprörda över. Men det är någon som står elda på och samtidigt ropar elden, det, det, det brinner, det brinner. Så står man själv elda på. Så det är lite galet tycker jag just nu i både finanspolitiken och penningpolitiken.
0: Och någon förändring som du skulle vilja se, lär vi ju inte se med tanke på att det är eldas på för fullt.
1: Ja, det är valår, det bidrar till att finanspolitiken blir extra, mycket stimulanser. Nej, men så att det håller på att gå fel och då tror jag faktiskt att både Riksbank och eh, finanspolitiken regeringen måste faktiskt fundera på om det här är en klok strategi som man håller på med. Eh, jag är rädd för att det kan sluta med att eh, det blir faktiskt eh, ja, en, ett problem är ju att klyftorna växer. Det är för att eh, när aktier och eh, fastigheter stiger pris så är det de som äger dem som får Mera pengar, medan grupper som har svagare förutsättningar, de står ju helt utanför detta. Så det förstärker klyftorna, det håller socialdemokratiska regeringen på med.
0: Så fick du det sagt också.
1: Oppositionen är inte mycket bättre, du kommer att se att de kommer att lägga ut mycket, mycket pengar. därför att det är valår och då är ingen som vågar vara stramare. Jag hoppas att några partier vågar vara stramare än vad regeringen är.
0: Det får vi se, vi har ju det här valåret nu framför oss och vi har en kris som håller på för fullt och det är cementkrisen, senaste nytta
1: Ja just det, det har vi pratat om tidigare och nu verkar det som att lagrådet skarpar kritik mot att det här skulle vara brott mot rättsliga principer och så, det verkar ju regeringen högaktningsfullt strunta i. Och jag förstår dem, därför att alternativen är ännu värre. Och det verkar också som att man får genom det här förslaget att förlänga möjligheten för cement att bryta kalk på Gotland. Åtminstone är det var 8-9 månader. Och det verkar ju få stöd nu också av moderaterna och kanske också fler partier. Men de gör det ju under protest, därför att de tycker att det här sköts dåligt från början. Och det, det som jag tycker har kanske varit alldeles för lite diskussion om, det är hur kan man hålla på att behandla sin ansökan i fyra år. Och hur kan man komma med besked om att det inte finns inte tillräckligt undlag för beslut så sent? Där ligger ju en del av problemet. Men sagt vad problemet är, som Lent Weiss påpekade förra veckan, inte över. Den kommer tillbaka när den här spiten börjar, börjar gå ut.
0: Mm. Och vi fortsätta att bevaka den här krisen också. Jag skulle vilja avsluta med en nyhet som vi tog upp förra veckan också. Där du är djupt involverad om omfattande fusk på byggen. En debattartikel som kom förra torsdagen som byggmarknadskommissionen står bakom. Där du är ordförande Stefan. Och där skriver ni i den debattartikeln att idag gör vi något som vi aldrig trodde vi skulle vara med om. Vi polisanmäler 12 byggföretag. Därutöver anmäler vi 35 företag. Till Arbetsmiljöverket och vi informerar också byggnads om 20 företag som har kollektivavtal men som inte följer dessa genom att betala för låga löner. Hur har reaktionen på er polisanmälan och den här debattartikeln varit?
1: Mm, det har varit intressant. Mycket hejjarop från många i branschen, ifrån många ifrån ledarsidor och andra kommentarer så att i den meningen har det varit positivt sen tror jag att den här artikeln har den stora effekten att de här personerna som finns ändå i branschen som fortfarande har på något sätt förnekat de, de vaknar till lite grann nu är det här en del av underlaget vi i kommissionen har ju som en av våra två uppgifter att kartlägga och beskriva så vi fick ju tydliga besked från uppdragsgivarna som är byggbranschen själv både fack- och arbetsgivare och byggherrar att eh, vi måste veta, hur det ser det ut egentligen? Hur mycket är hörsägen? Hur mycket fakta? Det går aldrig få fakta helt och hållet om kriminella och, och fuskande företag. Men vi försöker med de här undersökningarna vi har gjort, vi har gjort flera olika undersökningar, både med expertpaneler, intervjuer, med, med just det här statistiska urvalet av de här utländska företagen som vi har gjort djupanalyser av, så börjar vi få en ganska bra bild, förutom myndighetens egna rapporter och så, av hur omfattande det är. Och det är omfattande. Så att därmed så har vi skapat en grund för det som är vårt nästa steg och det är att komma med förslag till åtgärder. Och där ser vi att det både är både stora och små saker, men det som jag försöker säga också det är att det här visar på att alla har ett problem. En del har kommit lite längre, andra har kommit lite mindre långt men ingen kan säga att de är problemfria och där har det funnits ibland en del som har sagt att jag är en utanför det här. Men det finns faktiskt problem överallt och vi ser ju också en del, en del uppgifter om vilka som de här företagen har jobbat åt och, och vi ser ju att det här slår ganska brett, det är både bland stora och mindre företag och ju, olika ka- kategorier av företag. Så att, det här är ett problem. Nu får ju de rättsliga myndigheterna titta på de här mest uppenbara fallen. De här, vi, vi granskar ungefär 90 stycken statistiskt urval av 1000 företag. Så vi får ett statistiskt säkert underlag. Därför vågar vi påstå att ungefär 800 000 fuskar mer eller mindre. Men kom ihåg också en sak. I Sverige så bryter man mot lagen om man inte betalar skatt och sociala avgifter. Då är man kriminell. Sen kan man bryta mot utstationeringsregisterreglerna. Det är, man, det är kanske mer liknande vid, vid att man ska böta för att man kört för fort- det är lagbrott inom mening, men det är inte ska vi säga, kanske på samma nivå. Sen har man alla, att du kan betala i Sverige jättedåliga löner. Det är inte olagligt i Sverige, utan det är partner. Men har du skrivit på ett kollektivavtal, då är det ju ett avtalsbrott. Och det är det som byggnads- och även byggnadsbesgivaren ska, ska ta tag i. Eh, och det är den här kontrollen som inte heller kanske fungerar fullt ut som den borde göra. Så att i Sverige, jämfört med andra länder, så är det alltså inget lagbrott att betala urusla löner. Det är i andra länder med minimilöner. Men vi har den svenska modellen där det är parterna på arbetsmarknaden som ska vara poliserna som ska kontrollera och följa upp och liknande saker. Sen det finns det ju en del av de här företagen som inte ens har på kollektivavtal. Och de går ju på något sätt under raden helt och hållet. Och då är ju tanken att då ska ju fackföreningarna hitta de företagarna och sen eh, ta upp en förhandling med dem och vägen de ska på kan man utsätta dem för blockad och hela köret. Va? Det är den svenska modellen, men den fungerar ju också lite si och så eh, inför den här nya, mycket mer komplicerade verkligheten jämfört med när man skapade den svenska modellen på 30-talet och som den har vuxit fram.
0: Ja, som du säger så har ni satt fingret på problemet och eh, gjort det på på ett minst sagt tydligt sätt. De här förnekarna, vad skulle du säga, hur, hur många har, har de varit?
1: Ja, men de finns ju på olika sätt. Va? Det finns ju både bland företagsledningar och sen ute i organisationer. Företagsledningen kan ju ibland ha en ganska medveten policy. Men sen sitter man ju där ute på, på den praktiska verkligheten. Och kanske inte alltid... Eh, följer reglerna eller som vi en del intervjuundersökningar har gjort visar på att du sitter där och så hamnar du i tidsnöd kanske därför att du bygge håller på att bli försenat och du måste lösa problemet. Då kanske du ringer det här samtalet till någon som fixar fram arbetskraft åt dig och du kanske inte orkar, vill ha råd att vara allt för nogräknande. Så alltså, du hamnar i, i besvärliga situationer som kanske en platschef kan göra ute på ett bygge. Så att det finns ju hela skalan här. Men problemet är, och så finns ju självklart de som medvetet kalkulerar. kalkylerar. Ja, men vi kör det här med de här företagen för att vi tjänar pengar på det. Och, och de vill inte, vill inte ändra stil. Va? Därför att de är rädda för att då förlorar vi jobbet, och då är det andra som tar jobben. Va? Men det är därför så farligt. När det här blir för stort i en sektor. Då kan man inte vara utanför. Vi måste stoppa det här i tid och vi måste utrota det här. För annars så kommer vi skapa en byggsektor som inte någon vill jobba i, åtminstone inte seriösa människor. Och som kommer också bli en sån som fuskar med andra saker. Vi vet ju att de som fuskar med löner, de fuskar ofta också med arbetsmiljöregler och byggnadsställningar. Och du vet, livet, liv, ja, vad heter det nu? Man skyddar man ska falla från höga ställningar. Alltså man, man fuskar oftast inte bara på en sak utan det hänger ihop med hela arbetsmiljön och arbetsförhållandet stort också.
0: Men när du säger att det här behöver utrotas, kommer det att lyckas?
1: Kanske inte hundra procent men vi måste ju få ner till ett minimum. Det finns ju alltid människor som alltid försöker fuska men det ska ju vara svårt att fuska. Det ska vara, det ska vara ska säga, alla ska inse att om vi inte är vaksamma då, då förlora hela branschen på detta. Så att det handlar ju mycket om att ge sig på problemet innan det blir för stort. För annars så kommer vi att förstöra hela branschen och rekryteringen av kompetent arbetskraft blir också bristfällig.
0: Vad kommer ni på Byggmarknadskommissionen att göra med detta nu?
1: Ja, alltså nu jobbar vi hårt med att eh, försöka eh, både beskriva det här i text men också att försöka att, eh, dra slutsatser för åtgärder och vi... Vi kan väl säga så här att vi vi ser ju att alla aktörer har mer att göra. Myndigheter, politik men också branschen själv. Vi ser ju också att det det görs mycket gott också. Så det gäller att heja på den här utvecklingen som ändå har börjat på många ställen och och tagit många uttryck. Rättvis byggande, fair play bygg, olika typer av samarbete. Banker börjar samarbeta, SBAB har lite samarbete med andra banker för att försöka ställa högre krav i utlåning. Så det finns jättemycket initiativ som inte rar åt rätt håll. Och där vill vi heja på och ge bättre förutsättningar. Vi hör ju också hur exempelvis när byggnads försöker jobba med att ta fram uppgifter om sånt som man tycker är fel. Så möter man GDPR-hinder. Alltså det finns en rad olika sådana här frågor. Sekretess med myndigheterna är ett stort problem. En myndighet kanske upptäcker en sak. Man får inte anmäla detta till en annan myndighet. Man får inte lämna över information hur som helst. Alltså det finns så mycket i svensk byråkrati som också är ett problem. Men eh, vi försöker identifiera de här eh, stora puckarna och försöker ge förslag till hur man ska åtgärda dem. Och vi kommer att skicka hälsningar både till politiken och till myndigheter och till branschen själv.
0: Då önskar vi lycka till med det arbetet för det behövs ju verkligen. Och så vill jag tacka dig för att du har lyssnat på veckans Aktuellt härifrån Bopolpodden den här veckan. Är det så att du vill få kovra dig mer, ja då har vi ju massor med rapporter, krönikor, artiklar på bostadspolitik.se. Och missa inte, måndagens program. Då ska vi få träffa Anna Denell som är hållbarhetschef på Vasakronan. Men jag tror väldigt mycket på näringslivets kraft i den här frågan. Och det är kanske en av till att jag jobbar där jag jobbar. För jag ser att vi har en så stor möjlighet att göra skillnad. Inte bara vi i vår sektor som också har ett stort ansvar för att vi står för ungefär en del av de inhemska utsläppen här i Sverige. Utan för att det är ju så att kapitalismen är ju en väldigt stor drivkraft. Men jag tror väldigt mycket på näringslivets kraft. I den här frågan. Och det är kanske en av till att jag jobbar där jag jobbar. För jag ser att vi har en så stor möjlighet. Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan. Henne möter du i Bokolpodden på måndag. Med detta önskar vi dig en riktigt trevlig helg.